0: Bienvenue sur le ring chez Madani.
1: Merci beaucoup, cher pour cette invitation.
0: Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes consultant en intelligence économique et spécialiste en stratégie d'influence. C'est ça. Donc ben, Merci d'avoir accepté de participer au Sur le Ring, l'ODJ TV Radio. Un ring par qui est saucissonné en trois rondes, trois rondes thématiques. Première ronde, Arabie Saoudite-Iran, un nouveau front stratégique, avec un point d'interrogation. Deuxième ronde, États-Unis, Europe, et par extension, l'OTAN, Est-ce qu'ils sont face à la Chine et à la Russie. Donc, ah. du coup, est-ce qu'on est face à une nouvelle guerre des nouveaux blocs et troisième round, guerre Ukraine-Russie se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale Donc avec un point d'interrogation, on reviendra sur tous ces aspects. Michel Benani, sur cette reconfiguration a priori avec les sous le surfond d'alliance stratégique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Est-ce que déjà c'était une surprise
1: Ah clairement, clairement, c'est une surprise parce que honnêtement, peu d'analystes s'attendaient à ce que ces deux pays puissent renouer leurs relations. Diplomatique euh, et euh, surtout que ça se fasse sous l'égide de la Chine. Euh, les analystes euh, prédisaient plutôt euh, des discussions entre Israël et l'Arabie saoudite dans le cadre euh, global des accords d'Abraham. Mais coup de théâtre, c'est l'Arabie saoudite et l'Iran qui renouent leurs relations diplomatiques.
0: Mais en même temps, on n'a pas trop d'informations sur les dessous de l'accord. Qu'est-ce qu qui figure dans cet accord, en dehors de la rouverture des ambassades respectives, dans les, dans les deux mois, oui. le, fait, le, le respect de la souveraineté de, de chaque pays, en l'occurrence l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais après, on ne sait pas trop quel a été réellement le deal.
1: Oui, tout à fait. Alors, tout ce qu'on sait, comme vous avez dit, c'est ouverture des, des ambassades dans deux mois, c'est non-ingérence de l'Iran dans les affaires de l'Arabie Saoudite et non-ingérence de l'Arabie Saoudite dans les affaires de l'Iran, mais on sait aussi qu'il y aura un volet de développement économique et sécuritaire. Ça, ce sont les Donc, coopération économique et sécuritaire renforcée. Le... tout à fait. Et, euh, et, et également, euh, le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman, a officiellement invité le roi... Pardon, le président iranien. iranien, de venir en visite officielle euh, en, en Arabie saoudite et pour pouvoir justement discuter euh, des détails. On va
0: revenir sur tout ça, ah. mais quand vous avez, vous avez fait référence effectivement au rôle de la Chine. Oui. Donc on dit qu'ils qu ont été interlocuteurs, médiateurs, ils ont été le, le parrain aussi oui. de cette réconciliation des diplomatiques. Qu -ce que, que fait la Chine dans cette, dans cette équation hein, oui. Et que fait la Chine surtout dans cette région
1: Alors, avant de, avant de donner tout les résultats pour la Chine, en fait, les premières discussions avaient commencé en Irak en 2021. Puis, il y a eu Oman qui avait aussi servi de, de médiateur dans, 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 dans pour, pour parler là. Mais effectivement, c'est la Chine qui est euh, venue, euh, comment dirais-je, comme garant entre les pays. Et pourquoi la Chine Parce que la Chine a une relation de neutralité avec ces deux pays-là. Elle est Et
0: beaucoup faut... plus proche de Téhéran que de, que, que, que de l'Arabie Saoudite. Euh, pas, forcément, la Chine, non
1: pas forcément, parce que l'Arabie Saoudite, c'est le premier fournisseur de pétrole des Chinois. Mm -hmm. Et 80% des hydrocarbures qui partent en Chine viennent du Moyen-Orient. Donc forcément, la Chine a une carte très importante à jouer dans cette région-là, qui est de sécuriser... La grande partie de ces approvisionnements-là et une confrontation Iran-Arabie saoudite n'est pas forcément quelque chose ou c'est quelque chose qui dérangerait forcément les intérêts euh, économiques
0: de la Chine. Et, et, et pétrolier et gazier. Mais, tout à fait. Et les États-Unis. Parce que par contre, on sait très bien que les, les ennemis jurés, en fait en tout cas là où il y a, là où il y a énormément de tensions, oui. c'est entre, entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que... Quel est le regard que portent, selon vous, les États-Unis euh, sur le, le, le rôle endossé par la Chine de, de médiateur Certains disent que Joe Biden, c'est un affront, en fait, que subit Joe Biden et l'administration Biden. Euh, et certains considèrent que c'est une victoire, voire un sacre, en tout cas pour le président réélu chinois.
1: Tout à fait, c'est clairement un sacre pour le président Xi, euh, Xi Jinping euh, parce que euh, on rappelle que depuis, euh, depuis euh, les accords de... De, de Quincy 1945, aucun pays en dehors des États-Unis n'est rentré dans, dans cette, cette région-là région mmh. en tant que médiateur ou en tant qu'acteur principal. C'est la première fois qu'un autre intervenant et une autre puissance intervient dans, dans la région. Donc effectivement, c'est une très grande victoire stratégique pour la Chine. Mmh. Euh, mais mais on, peut, fait, on, peut, on peut
0: imaginer que les, les Américains étaient, étaient prévenus, ils savaient. Les Saoudiens
1: ont prévenu, ont prévenu les, euh, quelques heures avant... avant que les accords sont signés, ont prévenu qu'il y allait y avoir cet accord-là. Est-ce qu'il faut,
0: est qu faut y voir, Jamal Nani, aussi le fait que le, le, le roi Ben Salman, le roi d'Arabie saoudite aussi, c'est une stratégie aussi d'émancipation pour sortir un petit peu de la pression et des mains américaines
1: Alors, en fait, ils vont voir ça dans un cadre un peu plus, plus global. Euh, depuis que Mohamed Ben Salman est devenu prince héritier euh, en Arabie saoudite, euh, il a émis le souhait que l'Arabie saoudite sorte de, 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 de l'influence et de, de la grande part qu'a euh, le pétrole dans l'économie saoudienne. Et donc, pour pouvoir diversifier son économie, il avait, il avait besoin euh, de pacifier son pays euh, et d'ouvrir le pays euh, à de nouveaux acteurs à de nouveaux investisseurs. Euh, Donc, ça
0: rentre dans une stratégie globale Globale,
1: ça dit tout à fait. Et, et surtout, l'opposition qu'il y qui a avec les outils du Yémen euh, handicapé, justement, cette vision 2030 qu'a qu MBS, Mohamed Ben Salman, pour pouvoir... Réaliser tous ces projets, notamment on voit qu'il y a des gros projets pharaoniques en termes d'infrastructures. De...
0: On voit bien, vous l'avez dit, effectivement, cette visite aussi là, du président iranien qui a été reçu en grande pompe par le roi, le, le, le roi d'Arabie Saoudite. Maintenant, on se dit, voilà, on sait très bien aussi qu'entre l'Arabie Saoudite et, et l'Iran, c'est de, de, depuis, depuis 7-8 ans, depuis 7 ans précisément, oui. il y avait, les relations diplomatiques étaient rompues. Oui. On sait très bien qu'il y avait une, un conflit de leadership aussi sunnite et chiite. Tout à fait. Est-ce que là, ça veut dire que c'est totalement réglé, cet cette affrontement cet affrontement et cette confrontation sur le terrain idéologique entre leader chiite, en l'occurrence l'Iran, et leader sunnites, en l'occurrence l'Arabie saoudite dans la région
1: euh, Je ne pense pas que le volet idéologique va, va être totalement fermé. Je pense que les deux camps vont rester crampés sur leur euh, idéologie l'Arabie euh, Saoudite va continuer à défendre le sunnisme ouais. et l'Iran va continuer, bien entendu, à défendre le chiisme. Ça, je pense que c'est ancré, c'est gravé bah dans plus, le marbre. Avec plus de modération, Mais plus ça avec avec me dire. De modération, l'avantage qu'on a maintenant, c'est qu'il y a des, des canaux, des discussions qui sont directs, ouverts, pas besoin d'intermédiaires et ça facilitera de trouver des compromis sur beaucoup de points. Et, euh,
0: et d'éviter l'arrivée à des situations de... de tension. Voilà. Mais ça veut dire quoi ça veut dire, Avant de passer aux deux amendes, euh, c'est oui. parce qu'il y a d'autres pays aussi euh, sunnites dans la région qui sont alliés de l'Arabie Saoudite, des alliés stratégiques. D'ailleurs, on peut parler du Maroc, oui. en l'occurrence, mais également de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar, qui est resté silencieux, du Bahreïn. Il n'y a que les, les Émirats arabes unis qui ont bougé. Eux, ils se sont reconnectés aussi diplomatiquement euh, avec l'Iran. Mais ça veut dire quoi pour les autres pays La Jordanie, la Turquie, l'Égypte, euh, le Qatar
1: le alors, alors, le Qatar a, a, a salué cet accord parce que le Qatar avait toujours continué à discuter, euh, notamment pendant la période où elle avait été isolée du, du Conseil euh, euh, du Golfe. Elle avait continué à discuter avec, avec, avec l'Iran. Euh, les autres pays, y compris le Maroc, bah, et comme beaucoup d'autres pays, sont dans une attitude euh, d'observateur. Ils sont en train de regarder comment les choses vont, vont pouvoir évoluer parce qu'il est encore vraiment trop tôt pour pouvoir... Donner une réelle évolution pour dire est-ce que c'est vraiment une, une évolution stratégique, c'est-à-dire à -dire long terme, ou bien juste une opération tactique pour pouvoir. Pour vous,
0: c'est quoi aujourd'hui Vous, consultant un, un, un intelligence économique spécialiste en stratégie d'influence, est-ce que pour vous, c'est une stratégie long terme ou est-ce que c'est est quelque chose qui, qui, qui n'est pas tenable sur le moyen terme
1: euh, je, je pense que ça, ça pourra évoluer. Pour l'instant, c'est uniquement tactique. Parce que les, les, les Saoudiens euh, ont vu qu'en 2019, quand les outils ont attaqué les installations pétrolières euh, de l'Arabie saoudite, il n'y a eu aucune réaction de la part de l'Arabie saoudite. Et ça a quand même touché 5% de la production mondiale du pétrole. Donc c'était quelque chose de grave. Et je pense que c'était un déclic pour les Saoudiens de chercher justement à se rapprocher
0: à réchauffer les relations
1: avec l'Iran l'Iran était isolé également de son côté, donc je pense que tous les deux avaient intérêt à ce qu'il se son rapprochement
0: Juste dernière petite question parce qu'il y a aussi un conflit à l'extérieur de l'Arabie Saoudite et de l'Iran entre ces deux pays, c'est au Yémen qui est un terrain de guerre depuis plusieurs années et où il y a un affrontement effectivement entre l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement en place et les forces en place et et qui soutient eux les, le rebelle outil, est-ce que là, est, toute la question aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers un cessez-le-feu euh, ou pas, vu qu'il y a une réconciliation aujourd'hui euh, diplomatique entre les deux pays
1: euh, Comme on l'a dit en, en introduction, les, euh, un des termes un, de l'accord entre les deux pays, c'est l'ingérence d'un pays sur, sur dans, dans les affaires internes de l'autre pays. Donc forcément, euh, les outils euh, étaient un outil euh, de nuisance pour les intérêts saoudiens. Donc, clairement, euh, l'Iran bon, va demander à,
0: apaisement. à avoir l'apaisement pour, sur le pour
1: vous. que les choses euh, se calment et euh, pour qu'on euh, puisse regarder d'autres problèmes qui seraient un peu plus, plus graves encore.
0: Donc, pour vous, un cessez-le-feu dans cette guerre Yémen qui a fait des, des, oui, des, des milliers de morts oui, des, voilà, des, des ravages, de, euh,
1: de la famine, beaucoup de... Com voilà, complètement. Malheureusement, beaucoup de... Ouais.
0: Merci. Donc on va passer au deuxième round sur... Euh, autre sujet aussi qui est, est d'actualité dans cette nouvelle carte géopolitique mondiale qui est en train de se dessiner, qui n'arrête pas de, de bouger, elle est figée États-Unis, oui. Europe, OTAN, mm -hmm. Chine, Russie. Est-ce que là aujourd'hui on, on assiste à une reconfiguration des, des blocs dans cette région avec des nouveaux blocs qui se constituent et qui pourraient d'ailleurs se, se traduire par des conflits en tout cas euh, armés
1: Alors en fait depuis, euh, depuis la fin de la guerre froide en 1991, euh, le monde n'a pas cessé d'évoluer et beaucoup de choses se sont accélérées depuis les attentats du 11 septembre 2001. Euh, en fait, il était beaucoup plus simple de comprendre les situations pendant la période des guerres froides parce qu'on avait deux blocs. Donc les choses étaient plus lisibles, plus facilement. Maintenant, les, les choses sont un peu plus compliquées. Euh, il y a des blocs qui se font, qui se défont. Euh, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu euh, en 2008 la crise du subprime. Là, on a une crise bancaire qui est un peu très, très, très difficile. Et donc, tout ça joue sur les différentes évolutions euh, stratégiques, géopolitiques, euh, entre
0: pays, blocs, puissances. Euh,
1: C'est-à-dire que tout est en
0: train de bouger aujourd'hui, voilà, tout ce qui existait en... auparavant en termes d'équilibre de, 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 géopolitique, de oui. blocs régionaux parce qu'on dit qu'il y avait 4-5 blocs régionaux qui étaient, éclatés, qui étaient éclatés à travers le monde. Oui. Ils dit qu'il y a une reconfiguration et que tout, tout, est, tout est mis sur la table.
1: Tout est mis sur la table. Beaucoup de choses vont, vont changer. Euh, le monde évolue aujourd'hui sur euh, un, un échiquier mouvant et de plus en plus rapide. Et donc chacun cherche à se positionner euh, selon ses propres intérêts, en fait.
0: Donc les, 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 les intérêts par rapport au, au fait qu'on voit bien qu'il y a des intérêts croisés entre les États-Unis et l'Europe et l'OTAN surtout à la lumière de, du déclenchement de la guerre en Ukraine, et donc l'invasion russe euh, sur le territoire ukrainien. On voit que la Chine aussi s'est rapprochée un petit peu plus de la Russie, même si elle a toujours été proche, mais là un petit peu plus à la lumière de, de ce conflit qui dure depuis un an. Et voilà, est-ce qu'on se dit voilà est-ce qu'il n'y a pas à se dire je, je je vous menace, tu me menaces et voilà et euh, donc c'est une guerre à distance, guerre psychologique. Peut-être qu'il se, qu se, qu se tient à distance aujourd'hui.
1: Alors là, en fait, on a, on a ce qu'on appelle le monde occidental, qui souhaite garder l'influence qu'il a, qu a sur le monde. Et donc son hégémonie Son hégémonie à travers le monde. Et on a ce qu'on appelle le groupe des BRICS, qui souhaite justement s'émanciper de cette hégémonie occidentale et de dessiner un monde, un monde multipolaire où les pays du Sud veulent également avoir leur place et leur mot à dire, et les BRICS veulent s'ériger en porte-parole de ce monde, de ce monde, de ce monde euh, sud global pour euh, contrecarrer l'influence occidentale.
0: Mais contrecarrer l'influence occidentale, c'est intéressant, effectivement, Isham. Nani, est-ce que, c est, est -ce que c est ces pays, en tout cas, qui, sont, qui veulent se défaire un petit peu de cette hégémonie occidentale et américaine, mm -hmm. euh, essentiellement, est-ce qu'ils ils sont prêts à jouer à la carte de Vladimir Poutine, qui serait un peu le... Le fer de lance, c'est le. le qu'endosserait le leadership là-dessus. Parce que euh, c'est risqué, non
1: C'est certes risqué, mais on l'a vu lors des différents votes, des résolutions contre l'URSS euh, aux Nations Unies. On a bien vu que beaucoup de pays africains, asiatiques, se sont abstenus ou n'ont pas du tout voté contre la résolution qui condamne la Russie. Euh, la Chine, euh, la même chose, a été un soutien, un soutien pour. Euh, pour, donc on voit que même des petits pays... Au départ, la, la Russie, c'était la
0: neutralité, ensuite c'était la neutralité positive. Mais ça. mais ça veut dire quoi mais Parce qu'à cette époque-là, effectivement, la Russie, ces votes euh, de résolu, résolution onusienne à l'égard de Vladimir Poutine et donc de la, de la Russie, ouais. certains observateurs avertis, disaient, mais c'est parce que ces pays-là ont peur de la Russie, parce qu'il y a une dépendance pétrolière, parce qu'il y a une dépendance gazière, parce qu'il y a une dépendance aussi en matière, matière alimentaire, mais surtout pétro-gazière, et que c'est pour ça que ces pays-là ne sont pas positionnés. Est-ce que là aujourd'hui, est-ce que l'Europe et les États-Unis n'ont-ils pas les moyens eux de, mettre, de faire pression, de faire suffisamment pression pour que, de rallier un maximum de pays dans leur rang
1: bah, D'où ce, ce ballet euh, diplomatique incessant et, euh,
0: on est dans la surenchère diplomatique aujourd'hui. Dans
1: surenchère diplomatique, exactement. Et euh, je pense que les petits, euh, petits pays euh, maintenant tous les pays cherchent leur intérêt. Et donc ça, ça va être au plus offrant. Euh, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on est, on est dans, des, euh, dans des choix plus tactiques que stratégiques aujourd'hui. Et que, les, que la visibilité, on va dire, long terme, ne se pas tout de suite. Donc on est, on est sur on est, le court on terme. Est encore, on est encore dans ce, dans ce, dans ce début de, de repositionnement géostratégique de tout le monde.
0: Est-ce que le déterminant, est-ce est qui pourrait faire pencher la balance en tout cas, ou donner plus de clarté selon vous, Isham, Nani, c'est euh, l'issue de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie parce que, ça, voilà, il y a des pronostics qui disent voilà, la Russie ne peut pas perdre, parce que ici, Poutine ne peut pas perdre, euh, l'Ukraine aussi, Donc voilà, parce qu'il y a l'Europe qui soutient et les, et les Américains. Est-ce que le déterminant de la nouvelle carte et de vos équilibres régionaux, selon vous, sera intimement lié au sort de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie
1: Alors forc forcément, Poutine ne voudra perdre et il fera tout pour ne pas perdre. Euh, maintenant, on, voit des, on entend des voix qui s'élèvent aux États-Unis, Notamment auprès de beaucoup de think tanks influents à Washington, et un des plus importants, c'est la Rand Corporation, qui vient de publier une, euh, récemment une étude euh, favorisant des pourparlers directs entre Zelensky et, et,
0: et, Vladimir, et Vladimir
1: Poutine, et, et surtout euh, la Chine aussi pour, pour dire, voilà, surtout pour dire aux, aux Américains qu'une guerre euh, trop longue euh, nuirait aux intérêts américains. Et parce, oui. que, parce que pour, pour les Américains, il ne faut pas oublier que le principal anniversaire, ce n'est pas la Russie, mais c'est la Chine. Mm -hmm. voilà. Et donc, il ne faut pas se disperser. Et il faut se focaliser sur son objectif, c'est de combattre la Chine économiquement pour garder la surpuissance américaine.
0: Troisième round, guerre, guerre Ukraine-Russie. Ça fait, ça fait un peu plus d'un an. C'était le déclenchement de la guerre, je le rappelle, le 24 février euh, 2022. La thématique de sa ronde. Guerre Ukraine-Russie vers une troisième guerre mondiale, selon vous Parce que là, les avis sont partagés à travers le monde. Entre ceux qui disent « oui, on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale ». D'autres considèrent que ce n'est pas faisable parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un conflit euh, sous la forme d'une guerre mondiale. Votre point de vue là-dessus
1: bah, En fait, aujourd'hui, euh, quand on dit troisième guerre mondiale, on pense tout de suite à guerre nucléaire. Et donc forcément, personne, ni d'un côté ni de l'autre, je ne pense pas qu'on a des fous qui sont en manette. Et donc, euh, aucun intérêt à ce qu'on qu arrive à, à ce point-là. Donc, moi, je, moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. En revanche, plus la guerre dure, et plus les risques d'escalade, que ce soit au niveau vertical ou horizontal, vont, vont s'accessuer. J'explique. Qui dit risque horizontal, euh, pardon, vertical, c'est-à-dire qu'on va utiliser des armes de plus en plus lourdes, de plus en plus létales, et qui feront de plus en plus de victimes. Et pour ce qui est des... des euh, des, euh, le risque horizontal, c'est que ce conflit-là se propage à des pays voisins, euh, comme, comme la Moldavie, comme la Pologne. Comme parce qu'il y a une vraie menace une aussi là-dessus, ces pays
0: qui se considèrent menacés par la Russie. Oui. Vous avez parlé d'armes létales. Oui. Et on a parlé, parlé d'ailleurs depuis le début de ce, de ce ring, avez-vous On a parlé beaucoup de la Chine. Oui. Aujourd'hui, ce qui est sur la table aussi, c'est... Euh, euh, d'ailleurs, il y a eu cette visite du, du président chinois qui a été reçu lui aussi en grande pompe au Kremlin, à Moscou. Tout à fait. Est-ce que la Chine va livrer ou pas des armes et des armes létales à la Russie, ce que souhaite Vladimir Poutine depuis plusieurs mois
1: euh, je, je ne pense pas que la, que la Chine va pouvoir, euh, voudra livrer, livrer des armes, mais en revanche, l'intérêt de la Chine, c'est que la Russie ne s'affaiblisse pas, parce que la Russie a besoin de la Chine, la Russie, et, la, et la Chine a besoin de la Russie, pour contrer justement l'influence occidentale à travers le monde. En fait, ce qui unit, ce, ce qui
0: unit euh, le, la Chine et la Russie, c'est qu'ils ont un ennemi commun, à savoir les États-Unis. Les États-Unis États en
1: fait. et plus généralement l'OTAN et le monde occidental. Parce qu'eux, ils parlent plus en monde occidental
0: que les que États-Unis. A priori, même si ça bouge, de, ça bouge tous les jours, oui. mais la, Rus la Russie, c'est une guerre qui traîne oui. en longueur, euh, se retrouve aussi un peu en difficulté. Au départ, ça devait être réglé en, plus, en quelques semaines. Maintenant, ça fait plus d'un plus an et c'est toujours pas réglé. Euh, Est-ce qu'il y a le risque justement d'un affaiblissement réel de la Russie et que du coup la Chine se voit aussi un peu dans l'obligation pour laisser pour maintenir la, la Russie la tête hors de l'eau, de fournir des armes létales et là du coup on se en rapprocherait encore un petit peu plus d'une troisième guerre mondiale.
1: Alors en fait euh, je pense que la stratégie de, Vla, de Vladimir Poutine c'est de garder un certain équilibre dans, euh, de force, il ne, il ne veut pas mettre toutes ses forces dans la bataille euh, pour même si, au niveau des opinions publiques occidentales, la guerre est déjà perdue. Euh, voilà. Mais il reste tous les, tous les pays du Sud pour lesquels, c'est certain, M. Poutine a une, une sympathie. Euh, alors, tout le monde disait qu'avec les sanctions économiques, la, la Russie allait s'éventrer. Et c'est complètement le, le contraire qui s'avère. Euh, il y a les, les EMI, la FMI qui a sorti les prévisions de croissance pour la Russie. Alors, 2021. Euh, on a eu zéro, moins 0,2%. Pour 2023, on prévoit plus 1,2%. Et pour 2024, on prévoit plus de 2%. C'est-à-dire plus que l'Union européenne,
0: plus qui, que, qui plus est que en la France, combat, plus et, que l'Allemagne. Plus
1: que les États-Unis.
0: Mais donc, voilà. donc, pour vous, le, 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 le spectre d'une troisième guerre mondiale, pour vous, s'éloigne
1: oui, 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 clairement. Clairement, parce que les États-Unis, euh, ce n'est pas avec la Russie qu'ils souhaitent. Euh, avoir une confrontation directe, si jamais une confrontation directe.
0: Même si on fait référence à, à, à l'histoire, oui. à savoir que les, les deux premières guerres mondiales ont toujours démarré sur le territoire européen. Tout à fait. Même si à l'époque c'était, ça avait démarré en Autriche. Mais voilà, oui. certains historiens aussi disent voilà, il y a tous les ingrédients oui. et le, le voilà et l'histoire est là et dix fois l'histoire se, se répète et que du coup effectivement oui. on n'a jamais été aussi près, aussi oui. proche oui. d'un conflit armé qui soit généralisé et donc une guerre mondiale.
1: Non, non, honnêtement, moi je, je ne pense pas du tout. Enfin, pour moi, les, les enjeux géostratégiques, c'est plus dans la, dans la zone Indo-Pacifique, c'est là que ça se passe et c'est là qu'il faudra, qu faudra observer. Parce que euh, on est dans une, euh, dans une guerre économique entre la Chine et, et les États-Unis, euh, une guerre euh, qui a pour centre euh, Taïwan, premier euh, producteur de semi-conducteurs. Complètement. 90% des, des semi-conducteurs les plus importants euh, sont fabriqués à Taïwan. Et donc du coup, euh, si la Chine encercle Taïwan ou attaque Taïwan, eh ben, ça priverait euh, l'Occident de puces dont elle a besoin pour tout.
0: C'est quoi ce deal aussi, se dire pour, le, le, pour les Américains de dire, voilà, vous ne touchez, touchez pas l'Ukraine Et pour le message qu'envoient les Américains aux Chinois, ne touchez pas Taïwan
1: c'est le discours aussi que fait la Chine avec les États-Unis. Ils disent, comment vous, comment vous, vous, vous nous demandez de, respecter, de dire à la Russie de respecter l'intégralité territoriale de la Russie et vous ne respectez pas la nôtre Parce qu'eux, ils considèrent que là Et comment vous dites qu'il ne faut pas livrer des armes à la Russie et vous, vous livrez des armes à l'Ukraine Donc, euh, dans ce discours-là, voilà, ils disent qu'il y a un double okay. standard, il y, a, il y a beaucoup de choses. Et, euh, mais moi, j'aimerais je, 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 vraiment qu'on focalise... La, euh, euh, notre, euh, notre regard sur la zone indo-pacifique, c'est là où les choses vont se passer.
0: Et c'est là où, où de... hasard ou coïncidence c'est là où les Américains sont positionnés depuis des années aussi, parce qu'on dit qu'ils ont reconcentré oui. toute leur stratégie, toute leur diplomatie Tout à fait. Sur le, au, niveau du, au niveau du Pacifique, considérant que c'est là où, ça, où les enjeux d'aujourd'hui et demain allaient se dérouler.
1: Exactement. Et, et c'est là où euh, la... – Les États-Unis aident à armer le Japon, euh, l'Australie… Euh, – Et à est, protéger la Corée du Sud voilà, aussi. – Voilà, la Corée du Sud, exactement. En fait, c'est dans le cadre du, de ce qu'on appelle le quad, c'est-à-dire le, le quadrilatère euh, sécuritaire. C'est quatre pays, Australie, Japon, euh, Inde et États-Unis. C'est pour pouvoir un peu encercler, encercler, encercler la, la Chine. Mais la Chine, euh, voilà, la Chine, c'est son en tout. Dos. La, la, est
0: la Chine est en train d'affirmer en tout cas son rôle aussi de, de, de leader et de superpuissance, oui. euh, y compris sur le sol européen. À Parce qu'en en se rapprochant de, de la Russie, il, il montre aussi au monde entier, y compris aux Européens, aux Occidentaux, que c'est aussi, et aujourd'hui avant tout, une superpuissance militaire.
1: Puissance militaire, aussi puissance économique. En fait, la, 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 la Chine a commencé à, à développer son, son influence à travers le... Excusez-moi le volet économique et à travers ce qu'on appelle la route de la soie. Euh, là, par exemple, vous parlez de l'Europe. Euh, quand on voit la, la Grèce, la plupart des, des ports et des aéroports ont été rachetés par les, par les Chinois. Mmh. C'est-à-dire que la, la Chine a déjà son pied en Europe.
0: Comme la plupart des, des ports des aéroports sur le continent africain.
1: Africa, exactement.
0: Merci en tout cas à vous, Hicham Anani, pour cet éclairage analytique sur à la fois ce rapprochement, ce réchauffement des relations diplomatiques entre l'Iran et euh, l'Arabie saoudite, qui était une surprise, qui n'était pas prévu, mais on voit les choses mm -hmm. qui sont en train de s'accélérer. Peut-être qu'on connaîtra un peu plus les dessous de, de cet accord et de, de ce deal aussi entre ces deux pays forts et deux puissances de la, de la région du Moyen-Orient. Et, et pour vous, vous écartez l'hypothèse, l'option d'une troisième guerre mondiale à la lumière de ce conflit en Ukraine, euh, Ukraine-Russie qui s'enlise, mais vous oui. dites que ce n'est pas possible parce que personne, de toute façon, aucun pays n'a intérêt, intérêt. À, une guerre, à, une, à une troisième guerre mondiale. Exactement. Merci en tout cas à vous, jean Je je oui. rappelle, consultant en, en intelligence économique oui. et spécialiste en stratégie d'influence. Merci beaucoup, Sarachide. Et la diplomatie, c'est l'influence avant tout, non ah, Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous, très bientôt.